0: Ich möchte beten und ähm, in die nächsten Augenblicke einfach Wort Gottes teilen. Herr Jesus, wirklich vielen herzlichen Dank für all das Gute, was wir erleben durften, was wir heute auch gehört haben. Danke für gute Berichte, wo du versorgt hast, wo Menschen erlebt haben, dass du Gebete gehört hast. Herr Jesus, danke, dass du heute Menschen nahe gekommen bist, dass du heute Zuspruch gibst, dass du Frieden gibst, Herr, in Situationen hinein. Danke für die Versorgung, Herr, in diesem Jahr. Danke für Möglichkeiten und Türen, die du geöffnet hast, Herr. Wir sehen es, dass du am Werken bist, Herr. Herr, ja, und heute Morgen, wir sind vor dir, weil, weil wir auch tiefer hineingehen wollen in das, was du uns zu sagen hast. Ja, und so bitte ich dich, dass du dein Wort segnest, dass es etwas in uns bewirkt, was du aussenden möchtest in uns, Herr. Das ist Lebenschaft und Erneuerung im Namen von Jesus. Lass uns gemeinsam sagen, Amen, Amen. Okay, wenn ihr was zu schreiben dabei habt, nehmt es gerne raus, macht euch gerne Notizen, wer schreibt, der bleibt. Es ist etwas, was vertieft, unser Herz geht. Es ist doch so gut, oder dass es Menschen gegeben hat, die was aufgeschrieben haben, sonst hätten wir auch keine Bibel. Schon mal nur nachgedacht? Ja, super, ne? Aber es ist so wichtig, einfach Dinge auch wahrzunehmen. Und wir sind in einem vierten Teil von unserer Predigtreihe tiefer. Wir hatten zwei Teile, die in offenen Häusern war. Als Video könnt ihr es immer noch gucken oder auch nachhören in unserem Downloadbereich von unserer Homepage im Podcast. Und heute sind wir im vierten Teil. Es sind, sind Themen, die wir finden im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Ein Brief, den der Apostel Johannes geschrieben hat. Viele Ausleger sagen so 80 bis 100 nach Christus. Der Apostel Johannes war jemand, der Jesus kannte, der mit ihm gelebt hat, der ihn erfahren hat, wie er war, was er gesprochen hat, aber auch mit ihm gelebt hat, um ihn wirklich nah als Freund erlebt zu haben. Und ihm war es ein Anliegen jetzt, einfach so einen Brief zu schreiben, an Christen, an Gemeinden in eine gewisse Situation hinein, wo plötzlich verschiedenste Irrlehren aufkamen. Also das, was Jesus gesagt hat, haben die Apostel weitergegeben und plötzlich kamen verschiedenste Gedanken und Ideen auf, ist das denn wirklich so, kann man das nicht ein bisschen anders sehen, soll man es nicht ein bisschen anders auch noch verhalten und ganz besonders im Kontext gab es die Gnosis, ein, ein Gedankengut, eine Philosophie, wo alles über Erkenntnis geht und, und wir, sind alle, wir stehen über den Dingen und wir, wir leben eigentlich nur im Geist und das, was wir in unserem Leib machen, in unserem Körper machen, interessiert gar nicht. Und wir merken, wenn wir diese Bibel lesen, wenn wir diesen Brief lesen von Apostel Johannes, dass er ganz konkret hineinschreibt. Und ich glaube auch, dass er in unser Leben hineinschreibt. Weil, hey, wir Menschen haben uns gar nicht so viel verändert. Wir sind immer noch irgendwie in unserem, unserer Gesellschaft die gleichen Themen. Es geht um uns, was wir wollen, um unseren Egoismus und alles Mögliche. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass dieses Wort hineinspricht. Und wir glauben daran, dass die Bibel Wort Gottes ist, die uns zu uns spricht. Ist jemand mit mir? Wir glauben, dass er was zu sagen hat. Und, und manchmal denkt man, aber wenn man Bibel liest, und vielleicht geht es dir so, wenn du den ersten Johannesbrief liest, dass du sagst, das ist immer gar nicht so leicht. Oder nicht so ganz leicht zu verstehen. Und deswegen gehen wir da einmal rein und schauen uns Verse an und graben uns so ein bisschen hinein. Und heute geht es in den vierten Teil, und es geht über die Überschrift, Umgang miteinander. Wir hatten spannende Sachen, einmal die Beziehung mit Gott, die Freundschaft mit Gott, dann den Umgang mit Sünde, und jetzt die Liebe zu Gott und Halten der Gebote war ein Teil. Und heute geht es um den Umgang miteinander. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 7 bis 14. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an erkannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu weil es das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und die, das wahre Licht hat schon zu scheinen begonnen. Okay, ein bisschen kryptisch, oder? Es geht weiter. Vers 9. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt hat, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von, von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Was ein Text. Und wie viel da drin ist. Und da lasst uns hineinschauen, ein bisschen was entpacken davon, weil zum einen dieser, dieser Gedanke, der, der hier Johannes hineinbringt, sagt es ist zum einen ein altes Gebot, es ist nicht etwas Neues, und wenn du dich immer danach ausstreckst, und es gibt ja auch Tendenzen, dass zu sagen, wir brauchen was Neues, irgendwie Johannes sagt Hey Leute, entspannt euch. Immer nur nach dem Neuen nachzujagen Hey, es ist alles gegeben. Er sagt, es ist ein altes Gebot, was wir haben. Und worauf bezieht sich Johannes? Der Kontext ist, dass, ähm, dass, dass, dass er mit Jesus unterwegs war und zum Zeit des Alten Testamentes. Lass uns mal kurz hineinschauen. Nämlich, als Jesus gelebt hat, kam ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragt ihn Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Ähm, und Jesus antwortet ihm und sie sind im Gespräch darüber und sagt, Liebe Gott von ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es kommt diese, diese Gegebenheit, dieses Gespräch zwischen diesem Pharisäer, diesem Gesetzeslehrer und Jesus. Das kannst du nachlesen in Markus 12, die Verse 28 und folgende. Und es geht darum, dass in Bezug zum Alten Testament Jesus schon etwas sagt. Nämlich das ganze Gesetz, alles, wenn wir auch die ganzen Bücher im Alten Testament haben. Und es ist viel, viele Gesetze zusammengefasst in diesem einen Gebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gebot umfasst. Und das ist eine Offenbarung, dieser, dieser Mann, der damals mit Jesus spricht, sagt, wow, das ist eine Offenbarung, das Weisheit, die da durchkommt, die nehme ich an für mich. Und dann greift Jesus das auf, genauso auch in einem Gespräch mit seinen Jüngern, wo Johannes auch dabei gewesen ist, das wird können wir nachlesen, Johannes 13, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht, kurz bevor er stirbt, und er sagt ihnen, hey Jungs, ich habe euch noch was zu sagen, was ganz wichtig ist. Er ruft sie zusammen und er spricht zu ihnen, hey, ich habe etwas Neues für euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist es? Ein neues Gebot. Worauf, was ist das Was ist das Geheimnis? Woran, woran sollen wir, wonach sollen wir leben? Und dann sagt Jesus, liebt einander. Dachte ich, das steht schon im Alten Testament. Was ist denn das für ein neues Gebot? Aber hier merkt ihr, Johannes greift uns genau das Thema auf. Er, er schreibt darüber, es ist ein altes Gebot, es ist das, was im Alten Testament schon drinnen war, aber es ist auch neu, weil Jesus hineingebracht hat und Jesus bringt eine Veränderung rein. Jesus sagt in seinen Jüngern, liebt einander und nicht nur irgendwie, sondern er sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und dann geht Johannes hier in diesem Text darauf ein Er sagt, das hat Jesus vollbracht. Er hat ein neues Gebot, aber neu ist es deswegen, weil Jesus es vollbracht hat und weil es Realität unter euch geworden ist. Und wenn wir das uns anschauen, ich liebe das, diese Zusammenhänge auch wahrzunehmen, wenn wir hineinschauen in das, in das, in das Leben der Gemeinde, die erste Gemeinde, die entstanden ist in Jerusalem, diese, Gemeinde, diese Gemeinschaft von Gläubigen, so wie wir heute hier sind, war es in Jerusalem, die entstanden ist. Und diese Menschen zeichnen sie etwas aus. Alle Menschen um sie herum sagten: Diese Leute da, wenn sie zusammenkommen, sie sind anders. Was ist die Beschreibung über sie? Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren in Liebe miteinander unterwegs. Und jedem, es heißt in der Postgeschichte, dass niemand etwas sagte, das gehört mir und ich bin exklusiv und ich ziehe mich raus. Sondern offensichtlich war das so frisch das Evangelium von Jesus, mit der Auswirkung dessen, wenn wir zu Jesus gehören, hey, ich bin nicht mehr alleine für mich unterwegs, sondern ich bin Teil einer Familie. Ich lebe Familie, ich bin Teil von etwas Größerem. Und mein Anspruch, mein Wirken, mein Wirken, mein Denken, mein Handeln ist, wie kann ich Liebe geben? Wie können wir einander lieben? Wie können wir einander helfen? Wie können wir einander dienen? Und das ist, was die Gemeinde von Jesus ausgezeichnet hat. Das hat Johannes erlebt, ganz persönlich, wie plötzlich echt Tausende von Menschen mit, diesem, mit dieser Offenbarung unterwegs waren, mit dieser Begegnung mit Jesus unterwegs waren und eine Gemeinschaft bildeten, die einander liebten. So krass. Und dann sieht er das, und das muss er wahrnehmen, dass es Jahrzehnte später, nach diesem Ereignis, plötzlich Gemeinden gibt, wo plötzlich das nicht mehr im Fokus war. Plötzlich etwas anderes reinkam, Lehren reinkam, die etwas mit sich gebracht haben. Wir, wir können uns das vorstellen, auch gerade wenn es darum geht, Menschen, wir haben die volle Erkenntnis, und ihr habt nicht die volle Erkenntnis. Ja, wir sind besser als ihr. Wir denken besser, wir sind größer als ihr. Und es kommt zu etwas in der Gemeinde, so, so offenbart es sich letztendlich durch dieses Wort, was hier, Paul, was hier Johannes hineinbringt, dass, dass ähm, eine, eine Irrlehre etwas hervorgebracht hat an Streitigkeiten, an Irrlehre, an Meinungen, um Erkenntnisse. Es führte zu Erhebungen und es führte zu Ablehnung. Und das versteht ihr die Spannung, in der Johannes war? Er hat Jesus gehört, wie Jesus sagte, liebt einander. Er hat es erlebt, die erste Gemeinde, wie sie so miteinander unterwegs war. Und jetzt ist er ein paar Jahrzehnte später und nimmt Gemeinde wahr, nimmt Christen wahr, wo plötzlich etwas anderes ist. Weil es heißt hier im Vers 9, Johannes findet auch deutliche Worte, wer behauptet, im Licht zu leben, also es gab Menschen, die es behauptet haben, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich folge Jesus nach, aber dann sich wie folgt verhalten. Er sagt: Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Bruder und Schwester bedeutet Gemeinschaft, es bedeutet die Familie Gottes. Es ist nicht dein leiblicher Bruder, deine leibliche Schwester, sondern es ist die Familie Gottes, wo wir durch einen Vater Kinder Gottes geworden sind. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder und Schwester hasst, das ist ganz schön krass, oder? Und denkst du dir, kann das überhaupt gar sein? Können Christen denn überhaupt einander hassen? Seid ihr da? Wie nimmst du dich mal manchmal? Was bedeutet es? es bedeutet, was bedeutet das Wort hassen? Es, hier meint es nicht, dass man mal einen schlechten Tag hat. Ja, vielleicht bist du auf dem Parkplatz, immer jemand begegnet und der hat dich nicht richtig gegrüßt. Und sagt, oh. Ja. Oder jemand sitzt auf deinem Platz gerade, wo du denkst, da habe ich letzte Woche gesessen. Ja, so. Es mag nicht so, dass man mal einen Moment hat, wo man denkt, oh, sondern es ist eine Haltung, das, was hier beschrieben wird. Es ist eine, eine Haltung, die eingenommen wird und auch in der gelebt wird. Es bedeutet einen Lebensstil der Ablehnung. Es bedeutet einen Lebensstil des Widerstandes von Menschen. Vielleicht, vielleicht denkst du mal, bist du hier, ja, dass du denkst, okay, ich habe hier, es gibt Menschen hier, wo ich einen Widerstand habe. Es gibt Menschen hier, wo, wo letztendlich ähm, eine Zurückweisung ist, eine Ablehnung, eine Bitterkeit, böses Denken und Festhalten über Personen äh, und was sie getan haben. Es bedeutet verachten. Es bedeutet jemanden immer weniger und weniger zu lieben, jeden Tag. Das bedeutet zu hassen. Immer weniger und weniger zu lieben. Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist, dass es in unser Herz hineinkommt und dass es Auswirkungen hat, dass, 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 dass die andere Person herabgesetzt wird, dass Hass dadurch sichtbar wird. Und dem und Apostel Johannes ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil dieses, diese Form des Lebens hat Auswirkungen, die nicht gut sind. Er beschreibt es uns. Was sind die Folgen von Hass und Unvergebenheit? Ähm, er beschreibt es im Vers 11. Der, wer seinen Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Also wenn, wenn in deinem Leben sich etwas bahnt, ähm, vielleicht hast du Meinungsverschiedenheit mit jemandem gehabt. Vielleicht auch hier. Ja, Und ich bin Gott so dankbar, einfach auch über dieses letzte Jahr zu sehen, wie, wie Gott es bewahrt vor vielen Dingen. Wenn wir hineinschauen in verschiedenste Gemeinden, manche Gemeinden haben sich über Meinungen zerstritten, wie man mit Corona umgeht. Hey, und die Gefahr besteht auch überall, oder? Weil wir haben Meinungen. Meinungen gehören zu unserem Leben dazu. Aber die Frage ist, haben wir verstanden, wie wir einander lieben, wie wir damit umgehen können und was, was die Liebe als erstes hervorbringt und kann ich dann Meinungen mit, damit anders umgehen. Das ist so wichtig, das ist ein großer Unterschied. Aber wenn wir sehen, wenn, wenn etwas ins, ins Innerste hineingekommen ist, ins Herz hineingekommen ist, da wo letztendlich Hass sich ausbreitet, dann beschreibt uns die Bibel, du bist blind. Du wirst blind und läufst blind umher. Und da, wo du hingehst, wo du denkst, ich habe eine Ahnung, die Bibel betont von außen, du weißt gar nicht, wo du hingehst. Und das ist ein gefährlicher Zustand. Seid ihr mit mir? Wenn du, wenn du in den Raum gehst, und der stockdunkel, du bist in der Gefahr, gegen irgendwelche Wände zu laufen. Und das ist der Zustand, den die Bibel beschreibt für Menschen, die Hass nehmen. Du bist blind. Die Finsternis hat dich blind gemacht. Das Zweite ist, was es bringt, es bringt Tod. 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, er ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Worum geht es hier? Es bringt kein Leben, es bringt Tod. Hass bringt kein Leben. Und Hass ist so weit entfernt von dem Leben Gottes. Und es sind krasse Wahrheiten, die er hier reinbringt. Es ist so wichtig, auch das zu verstehen, dass letztendlich wir Verantwortung dafür tragen, dass kein Hass und keine Ablehnung, keine, keine Überhebung in unser Innerstes hineinkommt, weil wir in der Gefahr stehen, erstens Leben zu vergiften, Leben zu töten und selber nicht wissen, wo wir hingehen. Und deswegen spricht es hier die Bibel an, zu sagen, hey, du bist dann nicht nah am Herzen Gottes, weil wenn du das Herz Gottes in deinem Leben ganz nah empfinden würdest, dann könntest du in der Situation, wo du gerade drinne bist, nicht bleiben deswegen ist es so wichtig, einfach ich möchte dich ermutigen, da wenn du merkst, dass irgendwas reinkommt, du hast ein Gespräch gehabt, du hast eine Situation gehabt, irgendjemand hat dich verletzt, irgendjemand, irgendetwas hat dich verletzt, dass wir eine saubere Hygiene für unser eigenes geistiges Leben machen. Nämlich, dass wir darauf achten, dass es nicht sich in unser Innerstes hineinfrisst, sondern dass wir schnell und gut darin sind, dass wir Dinge miteinander klären. Seid ihr mit mir? Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder ein Commitment dazu hat, eigentlich zu sagen, Moment mal, ich nehme Verantwortung dafür wahr, dass nicht Hass in meinem Leben kommt, nicht die Ablehnung über irgendjemand, über irgendeine Meinung, sondern dass ich sage, hey, die Liebe soll mich bestimmen. Die Liebe soll mich bestimmen. Und wenn wir darauf achten, dass gar nichts so schnell und tief in unser Innerstes kommt, so dass wir eigentlich Verantwortung dafür wahrnehmen, zu sagen, nein, das lasse ich nicht zu, ich suche das Gespräch, ich suche Vergebung, ich suche einen Neustart in unserer Beziehung, in dem Miteinander. Und was ist das, was Johannes uns sagt? Er sagt, das ist das, wenn du Hass lebst, wenn du Ablehnung lebst, wenn du wenn deine Geschwister nicht liebst, der Umkehrschluss ist hassen, äh, dass du in dem Moment bist, dass du in Tod bist, dass du in, nicht nah an dem Herzen Gottes eigentlich dann bist. Und deswegen geht er in, den andere, in das Gegenteil hinein, nämlich das Gegenteil ist äh, von Freunden von Jesus, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Beziehungen mit ihm bauen, dass sie lieben. Eine Freundschaft mit Jesus kennzeichnet eine Liebe zu den Geschwistern. Vers 10 heißt es doch, wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und als ich es gelesen habe, dachte ich, das ist ganz schön krass. Auch dieser Kontext. Er sagt, wenn du liebst, bist du im Licht. Wenn du nicht liebst, bist du eigentlich nicht im Licht. Richtig? Richtig. Und als ich darüber das ist, das ist das ist ganz schön krass, aber ganz schön herausfordernd. Wisst ihr, worum es geht? Es geht darum, dass wir keinen neutralen Boden berühren. Das, was er hier sagt, ist, ist nicht, hey, pass auf, dass du nicht jemanden hast. Dann ist okay. Sondern als Jesus-Nachfolger geht es sogar noch weiter. Nicht das Ziel ist es, nicht jemanden nicht zu hassen. Sondern das Ziel von Jesus-Nachfolgern, von Freunden, die mit Jesus unterwegs sind, ist es eigentlich, einander zu lieben. Und Liebe ist immer etwas Aktives. Liebe ist immer etwas Eigentlich Es geht da nicht um mich, sondern es geht um den anderen. Seid ihr mit mir? Es geht einen Schritt weiter. Es geht etwas dahin zu sagen. Und das sehen wir auch, wenn wir, wenn wir diese Wahrheit mal in uns aufnehmen, wenn du darüber nachdenkst, was, was Liebe ist, zeigt uns ja Gott in Jesus. Er liebt dich so sehr. Er liebte diese Welt so sehr, dass er unbedingt aktiv wurde. Er hat Jesus gesandt. Und Liebe ist etwas, was uns auszeichnen will, was das Wesen Gottes ausmacht, was die Freundschaft mit Jesus ausmacht. Er sagt, wenn wir mit Jesus abhängen, wenn wir tiefe Beziehungen mit ihm bauen, dann wird es etwas in dir hervorbringen, etwas verändern, dass du eigentlich darüber nachdenkst, wie kann ich den anderen mehr lieben als bis jetzt. Ich kann da nicht bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Sondern alle Impulse, die Gott durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben hineinbringen möchte, drehen sich darum. Es ist immer seine Agenda. Wie kann ich den anderen mehr lieben? Wo muss ich mehr sterben? Wo muss ich mich mehr zurücknehmen? Wo muss in mir meine Ablehnung, meine Haltung sich verändern? Weil letztendlich sein Anspruch ist es, in meinem Leben größer zu werden. Und seine Agenda ist es, lieben zu lieben, Menschen anzunehmen, da, wo sie sind. Hey, das bedeutet nicht, dass wir beliebig werden, dass wir keine Wahrheit, an Wahrheit glauben, sondern wir haben überzeugen, dass Gott die Wahrheit ist, dass sein Wort Wahrheit ist, dass wir, dass wir nicht irgendwie alles über Bord werfen müssen, woran wir glauben. Und das ist ein Missverständnis, wenn man das so sieht, sondern wir glauben an das Wort Gottes, die gibt uns die Autorität, aber die Autorität, in der wir unterwegs sind, ist in der Liebe, die Gott uns gegeben hat und mit der wir Menschen begegnen. Die Gemeinde von Jesus zeichnet sich aus, dass jeder Mensch, jeder Mensch, egal was seine Geschichte ist, seinen Platz findet. Seid ihr mit mir? Und jetzt denkst du über deinen Chef nach. Den auch. Bist du froh, dass der nicht hier ist, oder? Oder Nachbar. Und denkst du, oh, wenn die jetzt hier wären, dann würde es ja auch mein Geschwister sein. Wie soll ich den denn lieben? Das kann ich gar nicht. Okay, vielleicht stimmt es das sogar, dass wir das nicht können. Aber es gibt eine Kraft, die in uns lebendig ist. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit der Kraft des Heiligen sind wir in der Lage, Menschen zu lieben. Hey, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Offenbarung wirklich in unserem Herzen wahrnehmen. Das, was, was Jesus in uns hervorbringen möchte, worüber er über, immer und immer wieder mit dir darüber sprechen würde, ist es genau, wie kannst du den anderen Menschen lieben. Wie können wir einander lieben, wie kann das aussehen, Deswegen, ähm, auch dieses Wort, was hier benutzt ist, vielleicht denkst du, ja, es ist einfach nur vielleicht oberflächlich, einander lieben oder sowas. Es ist die Liebe Gottes, die Agapeliebe. Das ist das Wort, was hier benutzt wird im Griechischen. Johannes sagt uns nicht, du musst jeden toll finden. Du musst alle Meinungen toll finden, die jemand anders hat. Es gibt was Größeres. Es gibt das Lieben. Einander zu lieben, wie Jesus uns liebt. Ähm, Lass mich noch ein bisschen reingehen, zwei, drei Sachen noch kurz, einfach wie, wie soll Liebe zueinander aussehen, weil auch Johannes darüber etwas schreibt. Wie soll die Liebe denn zueinander aussehen, ganz praktisch. Er schreibt uns im Kapitel 14, Vers 6, und jetzt wird es nochmal krass, seid ihr bereit? Okay, er schreibt uns, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, darum müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Wow, ich finde, es ist so weit weg von dem, wie ich mich oftmals wiederfinde. Ganz ehrlich. Es ist so, so viel tiefer, so viel krasser, wie Johannes eigentlich darüber spricht, wie Jesus Nachfolger von der Prägung mit Jesus, von seiner Freundschaft unterwegs sind. Wer, wer liebt, ist herausgefordert es ermutigt, so zu leben, so zu lieben, wie er es geliebt hat, der sein Leben gegeben hat für seine Geschwister. Und ganz praktisch wird er auch in Vers 17, er sagt, angenommen jemand, das glaube ich, ist Kapitel 3, angenommen der jemand, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder und seine Schwester Not leiden. Wenn es sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wow. Hey Leute, da ist so, so viel drin. So viel drin, so viel, was auch tiefer geht. Und ich lade dich jetzt schon mal ein, dass du dir Zeit nimmst in dieser Woche, vielleicht auch heute, dass du sagst, ich denke darüber weiter nach. Ich meditiere darüber. Ich nehme mir, nehm mir dieses Wort, was hier Johannes uns hineinbringt, damit ich es aufnehme in mir und dass ich dem Raum gebe, dass dieses Wort in meinem Leben vorkommt. Weil ich verstehe, dass das wie Jesus ist, erkenne ich daran, was letztendlich wie tief meine Freundschaft ist und wie tief sich auswirkend darin ist, wie wir miteinander umgehen. Und ich habe es gesagt im letzten Teil: Es geht hier darum nicht, dass wir irgendwie gerettet sind oder nicht gerettet sind. Es geht darum, wie tief unsere Freundschaft, unsere Erkenntnis, wie tief Jesus unser Leben prägt. Und sein Geist, der möchte es hervorbringen. Er möchte es immer hervorbringen, immer. Immer und immer und immer. Zum Abschluss noch den letzten Gedanken. Was Johannes hier auch noch macht, ist, dass er einmal weitergeht und er beschreibt einen Konflikt, den es häufig in Gemeinden gibt. Dieser Text, der dann kommt, wenn ich gelesen habe, vielleicht dachtest du, was hat das da überhaupt mit zu tun? Meine lieben Kinder, vers 12 ich schreibe euch, weil ich eure Sünden um Jesu willen vergeben sind, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war, ihr junge Leute, ich schreibe euch, weil ihr den bösen besiegt habt, den Teufel. Nächste, was soll das jetzt gerade? Das kann man doch überall hinschreiben. Das macht Sinn und da kann ich drüber nachdenken und ich verstehe vielleicht auch nicht alles, aber warum steht es da? Und viele Ausleger ähm, nehmen diesen diesen Impuls auf und sagen, hey, es hat damit was zu tun, weil er hier etwas anschreibt, was das Konfliktpotenzial in fast allen Gemeinden ist. Nämlich zwei Sachen. Das eine ist Konflikte zwischen Generationen. Und das zweite ist Konflikte zwischen geistlicher Reife. Er schreibt hier über Ältere, er schreibt über Jüngere. Er schreibt über Menschen, die dazwischen sind. Und dieses Konfliktpotenzial ist so krass, und es ist so wichtig, dass wir das Herz von Jesus darin haben. Dass wir, wenn wir unterwegs sind, wir sind unterschiedlich alt. Und das macht die Gemeinde so spannend. Richtig? Amen. Hey, seid ihr noch da? Wie wäre es, wenn wir eine Gemeinde wären, wo, wo, wo nur Alte wären? Wo wäre es eine Gemeinde, wenn nur Junge wären? sondern das, was die Gemeinde ausmacht, ist eine Gemeinde, die unabhängig von Generationen zusammenkommt und von Alter zusammenkommt, alle Generationen zusammenkommt, und zu sagen, hey, wir kümmern uns nicht um unsere Tradition, die wir gerade haben, unser, über unser Alter, über unseren Stil, den wir gerade haben, sondern wir kommen zusammen, weil wir gemeinsam einen Gott haben, einen lebendigen Vater. Und das ist Jesus, der uns erlöst hat, der uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und wir kommen zusammen, um ihn zu anbeten und ihn im Mittelpunkt zu stellen. Und wenn wir das im Fokus haben, dann, dann verlieren manche andere Dinge ihren Schwerpunkt. Und ich denke, wir möchten als Gemeinde, wir möchten unterwegs sein, dass wir definitiv der jungen Generation, der nächsten Generation, immer wieder nach vorne bringen und sagen, hey, macht eure Erfahrungen im Glauben. Seid, seid mutig, geht voran. Lasst uns der Alte herausgefordert sein durch ihren Glauben. Amen. Ganz hinten weiß ich noch nicht genau. Seid ihr dabei? Ja, 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 ja hey, ist das aber so wichtig, auch da ein Ja für zu finden und zu sagen, hey, ich lass mich darauf ein, ich lass mich darauf ein, aber genauso auch zwischen geistlicher Reife. Hey, wenn, wenn du schon Jahre im Glauben bist und du hast so viel erlebt in deinem Leben und dann kommt irgendjemand, der fängt gerade im Glauben an, der geht Baby Schritt in deinen Augen. Du kannst genervt sein. Immer noch nicht drauf. Du kannst ihn sogar ablehnen. Du kannst sagen, hey, ist er wirklich gläubig? Also als Christ macht man das aber nicht mehr. Oder du kannst anfangen zu sagen, okay, ich bin ein Vater in Christus, eine Mutter in Christus. Weil ich sage, hey, danke Gott für die Gnade, die ich erlebt habe. Danke, dass Menschen mich getragen haben. Danke, dass Menschen mich ermutigt haben, dran zu bleiben. Danke, dass Menschen meine Fehler im Weg geschaut haben und mir eine Chance gegeben haben, weiterzugehen. Und wenn wir so ein Klima miteinander haben, ist etwas, das einander freisetzt. Einander freisetzt und ermutigt. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, auch in diesem Spannungsfeld einfach dieses Wort von Johannes zu hören an uns. Lasst uns wirklich das ehren, dass wir alt und jung sind. Lasst uns ehren, dass wir neue Menschen haben, die in Christus wachsen und dass wir alte Veteranen und Haudegen haben, die schon so viel gesehen und erlebt haben. Liebe Menschen, die du nicht verstehst, liebe Menschen, die dich verletzt haben und verletzen werden, liebe Menschen, die nicht aussehen, reden wie du, liebe Menschen, die noch keine Ahnung von Gott haben, liebe Menschen, die schon lange da sind. wird ganz praktisch werden und laden uns ein. Das Team kommt schon nach vorne. Für uns als Gemeinde ich, es ist es schon herausfordernd über so ein Thema zu predigen, weil wenn man darüber spricht, dann denkt man: Oh wow, was sind alles meine persönlichen Versagen. <lacht> Wenn ich überhaupt in der Lage, bin ich ja jemand, der darüber sprechen darf und soll und so weiter, über einander lieben und wenn ich mich wahrnehme, wenn ich Dinge in meinem Leben sehe und denke, da. Aber wisst ihr, es ist das Wort Gottes und das ist so gut. Und es spricht zu mir, es spricht zu dir, es spricht zu uns. Und das ist die Autorität, auf der wir stehen. Und es ist für mich ein Vorrecht, dass ich das heute hineinteilen darf, hineinsprechen darf in uns als Gemeinde, uns als Herz, als Gemeinde. Wenn du zum ersten Mal hier bist, du bist richtig hier. Und es war wichtig, dass du das Wort hörst. Wichtig, glaube ich, ist, dass wir verstehen, dass wir jeder Verantwortung daran wahrnehmen. Ob wir eine Gemeinde sind, die wie die erste Gemeinde in Jerusalem davon Überfließt sagen, wie sie miteinander umgehen, ein Herz und eine Seele sind, hat nicht mit zehn Leuten zu tun. Hat nicht mit dem Pastor zu tun alleine. Der kümmert sich, der macht das. Der ist die der ist Liebe und Person. Der macht das. Oder mein Kleingruppenleiter oder die Ältesten oder was auch immer. Ich glaube, wir brauchen wirklich diese Erkenntnis dazu. Das sind wir. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne trägt dazu bei, wie das Miteinander aussieht. Jeder Einzelne trägt damit zu bei, was in seinem Innersten wächst, an der Art und Weise, einander zu lieben. Vielleicht sich ein weiches Herz zu behalten, auch wenn Verletzungen da sind. Wenn man ein Wort falsch gekommen ist. Wenn man übersehen wurde. Wenn, 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 wenn einfach Dinge passiert sind, die passieren in unserem Leben im Miteinander. Dass wir unser weiches Herz bewahren. Und sagen, Gott, ich kann lieben, so wie du liebst. Und wenn ich es nicht kann, dann weiß ich aber eine Quelle, wo ich hingehen werde. Ich werde nicht zulassen, dass Verletzung und Enttäuschung in mein Innerstes hineingeht. Sondern wenn ich Enttäuschung und Verletzung lebe, gehe ich zu der Quelle, wo Heilung ist. Ich gehe zu der Quelle, wo Liebe ist. Und diese Quelle ist Jesus Christus. Weil wenn ich mir bewusst wäre, wie er mich liebt, obwohl ich ihn so abgelehnt habe, obwohl ich immer wieder daneben haue und er mich dennoch liebt, dann ist eine Offenbarung drin, die in unserem Innersten herauswächst und sagen, Gott, weil du mich liebst, kann ich lieben. Und wisst ihr, das ist so ein großes Geheimnis und ich glaube, dass darin etwas ist, was sichtbar ist, auch für die Gegenwart Gottes, für die Gegenwart Gottes im Miteinander und für Menschen um uns herum. Weil es ist nicht normal, es ist göttlich. Herr, wo stehst du? In dem Punkt. Magst du jemand sein, der sagt, ich nehme Verantwortung wahr. Ich nehme Verantwortung, das für mich, dass ich Teil davon bin, einander zu lieben. Ich will es lernen. Ich will Gott Raum geben. Und er ist der gute Meister. Er hilft mir dabei, das umzusetzen. Dass wir gemeinsam ins Gemeinde uns da hinein weiterentwickeln. Und die Gemeinschaft, auch die Liebe, die Christus untereinander spürbar werden lässt. Und es ist eine tägliche Entscheidung, die wir leben. Und ganz persönlich... Vielleicht merkst du, da ist Hass und Unvergebenheit in deinem Leben. Und du hast angefangen, damit zu leben. Ich möchte dich rufen heute Morgen. Ich möchte dich rufen zur Umkehr. Ich möchte dich rufen zur Umkehr. Dass du Vergebung aussprichst. Dass du Menschen zu Jesus bringst und sie freilässt. Dass neue Heilung hineinkommen kann. Vielleicht mag es Themen sein, die auch Menschen hier belasten. Menschen untereinander. Und vielleicht hast du dich distanziert von Menschen. Die sagt, ah, diese Meinung gefällt mir nicht. Lass uns das nicht zulassen, unser Minersten. Komm gemein, lass uns aufstehen. Um mal Zeit nehmen, zu antworten, ganz persönlich zu reagieren auf dieses Wort, auf diese Einladung. Und bevor wir das tun, möchte ich noch ganz wichtige Einladung aussprechen an jeden, der hier ist und vielleicht bist du zum allerersten Mal hier. Vielleicht, ist es dein... vielleicht bist du lange nicht im Gottesdienst irgendwo gewesen und hast keine Berührungspunkte gehabt mit Gott. Ich möchte dich einladen, weil ich eine Einladung aussprechen darf von Jesus er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Freund sein. Jesus hat uns eingeladen, dass wir zu ihm kommen dürfen. Und zwar egal, wie deine Geschichte ist. Und ich kenne deine Geschichte nicht. Ich kenne nicht dein Versagen. Ich kenne nicht all das, was du in deinem Leben mit dir trägst. Aber es gibt jemanden. Gott kennt es alles. Und Gott weiß deine schlimmsten Gedanken. Gott weiß dein schlimmstes Handeln, was du in deinem Leben jemals getan hast. Und weißt du, was er dir trotzdem sagt, was er mir sagt, was er uns sagt? Es ist egal, was du getan hast. Meine Liebe ist größer und meine Sehnsucht nach dir, sie ist größer und ich würde dich einladen, dass du zu mir kommst. Ich möchte dich befreien und heilen von deiner Vergangenheit. Ich möchte dir Vergebung bringen. Ich möchte dir ein neues Leben schenken. Ein Leben als Kind Gottes. Und diese Einladung darf ich aussprechen. Wenn du merkst, hier etwas in deinem Inneren, es zieht dich, du sagst, ich brauche Jesus. Ich möchte diese Freundschaft mit Jesus haben. Ich möchte keinen Tag länger einfach nur mit, probieren, selber durchzukommen. Sondern ich brauche einen Retter, einen Helfer, einen, der mich befreit von dem, dass du heute Morgen dass du eine Entscheidung treffen kannst, Ja zu sagen zu dem Angebot, was er schon gemacht hat. Hey, und ich lade es ein, lass mal kurz die Augen zu machen, wo wir alle hier sind. Und wenn du merkst, was in dir ist eine Sehnsucht, vielleicht kannst du es nicht mit deinen Wort alles beschreiben, aber du merkst, ich brauche Jesus. Ich möchte die Gelegenheit geben, jetzt gleich einmal, dass du deine Hand ausstreckst als dein Zeichen, als deine Antwort darauf, ich möchte heute Jesus kennenlernen. Wenn du hier bist und vielleicht bist du lange weit weggegangen, du hast mal Jesus gekannt früher, aber heute ist ein Moment, wo Jesus dich ruft, neue Ja zu sagen zu ihm. Deswegen, ich lade dich ein, wenn du das bist, dann heb doch einmal kurz deine Hand. Heb einmal Hand, deine Hand zum Himmel und sagst, Gott, ich bin das. Ich möchte, ich möchte dein Freund sein. Komm, seid mutig. Danke, danke für die Hände, die nach oben gehen. Danke für Menschen, die sagen, hey, das bin ich, das ist meine Entscheidung heute. Halleluja. Das ist so gut. Weil Gott sucht das. Gott sucht dich. Gott sucht dich. Gott ruft dich. Und er möchte heute neue Chance geben. Hey, es haben sich einige Menschen gemeldet, so gut. Und diese Einladung ist da. Wollen wir gemeinsam beten? So ein, ein Gebet der Hingabe und ich lade es ein, dass wir gemeinsam beten, als ganze Gemeinde einfach Menschen unterstützen. Herr Jesus, Danke, dass ich heute zu dir kommen kann. Und für dein Angebot der Freundschaft. Ich habe deine Liebe nicht verdient aber ich möchte mich hier heute aussetzen. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Alles, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Und wenn du es mit deinem Herzen geglaubt hast, und mit deinem Mund bekannt hast, dann sagt es die Bibel, dass er treu ist, dass er dir ein neues Leben gibt und dass er ein neues Leben in dir schafft. Hey, lass noch einen großen Applaus geben für Menschen, die heute zum Gebet gebetet haben, geglaubt haben. Wir möchten dich ermutigen, einfach nach dem Gottesdienst auch ins Gespräch zu kommen, mit Menschen gerne an den e. zu kommen. Nimm eine Bibel mit. Falls es ein nächster Schritt einfach dran sei, geh, werd aktiv, auch da deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt als gemein, Wir nehmen uns noch eins zwei, drei Minuten, einfach Antwort zu geben auf, was wir gehört haben dass wir wirklich aktiv werden, Antwort zu geben. Komm, wir mit hinein.